1: Y arranca, ¿cómo despierta el IBEX 35, Manuel?
2: Pues el IBEX 35 lo tenemos arriba, un 0,2% de subida, es decir, 8.474 puntos. Eh, en el selectivo tenemos eh, caídas muy suaves en AENA y en AGAS, medio punto porcentual junto a Colonial. Recortes también en y de 4 décimas porcentuales y en general movimientos en bandas muy estrechas. Ya veremos eh, cómo evoluciona la sesión, pero de momento IAG se recupera un 1,6% a gran distancia del resto también a Acerinox repunte reseñable del 0,95%. Le sigue Fluidra ya ganando un 0,75%. Como decíamos, bandas muy estrechas en esta sesión pre-navideña. Si saltamos al continuo vemos como los títulos de Vocento lideran las subidas. Es del 5,4% el rebote. También Bodega Riojana impulso del 3,7% y Prisa un día más. La promotora de informaciones está creciendo un 3,5%. También entre las caídas tenemos a otra hotelera. NH en este caso se deja un 2,4. Niesa valores recortes del 2,27 y la aceitera de óleo junto a la Real y Metrobases están cayendo más de un punto porcentual junto a Renta4Banco. Vamos a recordar que la prima de riesgo española está en los 75 puntos básicos y que también cae la rentabilidad del bono español a 10 años al 0,46%. ¿En
3: Europa ganancias también? También tenemos ganancias un poquito más moderadas de lo que nos decían los futuros. La bolsa de Londres subiendo un 0,10% cotiza en los 7.000. 348 puntos en París, el CAC 40 arriba, un 0.25, 7.068 enteros para el selectivo parisino. Media de los mercados, Eurostock 50, 4.233 puntos, rebote del 0.38%. La bolsa de Milán está subiendo un 0.17%. Cotiza en los 26.878 puntos y en cuanto al DAX Setra de Frankfurt, la subida es del 0,40%, 15.653 puntos. Vamos a mirar por dentro a los selectivos. Comenzamos por Alemania, donde tenemos algún valor operando con recortes, pero eso sí, bastante moderados, como Sartorius, que cae un 0,38, o Simrise que se deja un 0,27%. También en Rojo Puma, la marca de ropa deportiva está cayendo un 0,24%. En el lado de los avances, destaca Continental con una subida del 2,6%. MTU Aero gana un 1,4%, un 1%, rebotando la cementera Heidelberg. Y el fabricante de coches, BMW, en la bolsa de París. En el lado de los recortes vemos a hermes cayendo un 0,42%. Eurofins, el laboratorio que recorta medio punto y da sol. Que está cayendo un 0,35. Y en la parte alta de la tabla, Safran sube un 1,5, Alstom gana un 1,16. Y en el entorno del 1% estamos viendo a valores como Sangovén, Renault o Talé. En la bolsa italiana, lo mejor a esta hora y con bastante mm, diferencia es para Ubibanca. También en los primeros puestos estamos viendo a la cementera Buzzi subir un 0,77. CNH Industrial rebota. Un 0,65 y Leonardo, protagonista de la jornada de ayer por una venta de aviones también a la defensa, al Ministerio de Defensa, sube un 0,77. Por último echamos un vistazo a la bolsa británica, al FT100 londinense, donde a esta hora encontramos en los primeros puestos de la tabla. A Flutter Entertainment, que sube un 2,63. Y buen día para el turismo, por lo menos en esta apertura. Y sigue rebotando un 2,7. IAG sube un 1,6. Rolls-Royce también en los primeros puestos. Rebote del 1,59%. Y estamos esperando a que comience la cotización de Ryanair después de ese profit warning que lanzaban el día de ayer.
2: Y recordemos que en Asia la sesión ha concluido con subidas moderadas. La plaza con mejor desempeño ha sido el índice Nikkei de Tokio. Y por tercera sesión consecutiva con avances. En este caso han sido más suaves del 0,7%. Miremos a Wall Street. Los futuros de momento apuntan con subidas muy suaves, de apenas una décima porcentual. En las materias primas observamos cómo se contagia de optimismo, se anticipa mayor demanda de combustible ante el movimiento de los viajes. De momento tenemos al precio del bren en los 75,2 dólares barril negociado en Europa. El barril de Estados Unidos, el West Texas, el crudo ligero, de momento se sitúa en los 72,78 dólares. Y la sorpresa en las divisas es como el euro se fortalece por fin frente al dólar, hasta el dólar 3%. 26 centavos. Y
1: tenemos ya el dato de crecimiento de la economía española en el tercer trimestre del año, según el Instituto Nacional de Estadística. Rubén Gil, adelante.
2: Que
4: acaba de comunicar que el PIB español creció un 2,6% en tasa trimestral en el tercer trimestre del año. Son seis décimas más, ese 2,6% que el dato avanzado previamente por el INE, ...desde el mes de octubre. La tasa está también 1,4% registrada en el segundo trimestre del año. En cuanto a la variación interanual del PIB, se sitúa en el 3,4% frente al 17,7% del trimestre precedente, y está 7 décimas también por encima de la que avanzó a finales de octubre el INE. En cuanto a la contribución a ese dato de PIB, la demanda nacional contribuye a ese crecimiento interanual con 2,5 puntos frente al 0,9% que contribuye la demanda externa. Así que ese es el dato, mejora de 6 décimas frente a a su anterior estimación por parte del INE, crecimiento del PIB en el tercer trimestre del año 2,6% en tasa trimestral
1: Son las 9 y 5 y esto es Radio Interconomía eh.
3: Por fin llega la Navidad, la época más mágica del año, el momento en el que todo nos parece posible y es que es fácil en estos días dejarse llevar por la ilusión ¿verdad? Seguro que tú también estás deseando contagiarte por toda la magia que flota a tu alrededor. Por eso cuando entras en la web o en la app del Corte Inglés buscando ese detalle perfecto, es fácil pensar en trucos de mago, porque puedes comprar cómodamente todo desde cualquier lugar y te lo envían donde y cuando elijas, y envuelto en papel de regalos si lo necesitas. Además, ahora con el servicio de tarifa plana de envíos, el Corte Inglés Plus, tus pedidos te llegarán en dos horas o en el momento que decidas, todo por solo 19,90 euros al año. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad
5: Capital Intereconomía, siempre por delante
1: Son las 9 y 7 minutos de la mañana Hoy tenemos consultorio, primero de Bolsa y después de Fondos de Invasión eh, en el consultorio de Bolsa, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién va a responder a las dudas que ustedes nos planteen? Eduardo Bicho, analista independiente en el consultorio de fondos. Hoy nos va a acompañar Juan Manuel Vicente Casadeval, de Fondos Directo, para participar 91.533.18.51. Pero antes, hay que analizar lo que está pasando y hay que recoger el tiempo real. Empezamos por ahí, tiempo real, IBEX.
2: Pues el IBEX, sorpresa, porque ya supera atención los 8.500, 8.501, porque está ganando medio punto porcentual en estos momentos.
1: Vamos con los valores, vamos con los protagonistas.
5: IGE. Expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
2: Y de momento acciona, despierta con una suave subida del 0,18%, suma y sigue, 164,70 euros acciona.
3: Mucho más pronunciado el rebote de Acerinox, sube un 1,5% con sus títulos a 11,27.
2: Es el mismo porcentaje para la constructora CS un precio de 22,82 euros. ACS que se adjudicó ayer a través de su filial australiana Cimich, un contrato para ampliar el metro de Sydney, 1.350 millones de dólares australianos en euros, 856 diseña, construye los túneles, las excavaciones es a varios niveles y en varias estaciones.
3: Y sin movimiento, los títulos de AENA totalmente planos en los 135,5 euros. Y medio.
2: Almiral se negocia a un precio de 11 euros con 17, Almiral sube un 0,45.
3: Las acciones de Amadeus se compran y se venden a 58 euros con 46, subida para la compañía del 0,70.
2: Y hoy consolidando niveles, ArcelorMittal acaba de perder el nivel de los 29 euros. De momento está luchando por conquistarlos. Ahora mismo 28,98.
3: Empezamos el repaso a los bancos con el Sabadell, que sube un 0,76%, coloca las acciones a 0,58.
2: El precio de Bank Inter, 4,41 euros, Bank Inter sube ahora mismo un 0,57.
3: Un 0,71 arriba las acciones del BBVA, que se intercambian a 5,13 euros.
2: Y las acciones del Santander, arriba un 0,87%, gana dos céntimos, respecto a ayer miércoles, son 2,84 euros en estos momentos Santander.
3: Y terminamos el repaso de las entidades con CaixaBank, que colocas las acciones en dos euros. Con Céntimos, subida de más de un punto porcentual.
2: Y subida moderada para Celnex de tres décimas porcentuales, un precio de
3: 49 euros. Turno para CI Automotive, rebote del 0,83, acciones que se intercambian a 26,66.
2: Y de momento en la
3: gas se mantiene
2: plana casi casi. Repitiendo el precio de cierre de ayer, sube un céntimo, 20 ,22 euros 22 la gasista.
3: Precio similar al de Endesa, 20 euros con 15, rebote para la compañía del 0,35.
2: Y avances en Ferrovial del 1%, un precio de negociación ahora mismo de 26 ,80 euros Ferrovial.
3: Recortes para Fluidra de casi medio punto del 0,45%. Registran sus títulos los 33 ,45 euros
2: Y seguimos con Grifol. Suaves avances en la fabricante de derivados El avance es del 0,3. El precio, 16,35 euros
3: También muy plana Iberdrola, sube un 0,12%. Acciones 9,95.
2: Y ganando medio punto porcentual, Inditex son 28,20 euros La Textil Gallega, record. Recordemos, eh, de momento, esos eh, niveles de los 28 euros consolidados.
3: Y vamos con más recortes. Los de Indra, una caída del 0,42% para la empresa, 9,40.
2: Indra, ¿qué es noticia esta semana? Recordemos que va a dotar de tecnología de vanguardia. Los nuevos Eurofighter del Ejército del Aire Español va a mantener la flota por más de 180 millones de euros. Seguimos con Colonial. Está ganando un cuarto de punto. 8,11 euros la Socimi.
3: Y a esta hora la mejor del IBEX, el holding de aerolíneas IAG que está subiendo casi un 3, un 2,83%. Los títulos de la empresa se intercambian a euro con 70.
2: Y en su semana de debut en el IBEX 35, hoy han llegado las correcciones para Laboratorio Roby, tampoco mucho, cae un 0,7 hasta los 71,70 euros.
3: Movimientos muy moderados para los títulos de Mafre se sitúan en el euro con 77 y suben un 0,11%. Buen
2: tono en Melia ganando un 1%, escalando hasta los 5 euros. 96. En
3: verde Merlin Property sube hasta ahora un 0.75% 9 euros con 37 céntimos.
2: Hoy hay poca fuerza en las compañías energéticas. En el caso de Naturgy ahí está con subidas del 0.2 un precio de 27 euros con 33.
3: Y estamos viendo muy poco movimiento también para los títulos de Farmamara esta hora prácticamente plano, así que cotiza con un ligero descenso del 0.04%. Se sitúa en las acciones en 56 euros con 6 céntimos.
2: A pesar de que ha recibido la aprobación para comercializar uno de sus fármacos, un medicamento antitumeral, eh, Yurbenidectidina en Turquía, y continuamos, dicho lo cual, con los títulos de Red Eléctrica. Está consolidando niveles ligeramente abajo a un precio de 18,63 Red Eléctrica.
3: Y vamos con Repsol, que sube un moderado 0,30, 10,18. euros con 18.
2: Hoy tocan las correcciones ya en Simes Gamesa, abajo un 0,4%, 21,19 euros la firma de Renovables. Y
3: también en rojo su compañera de viaje Solaria, esta cae un 1% y sus títulos se colocan a 17,45 euros
2: sin fuerza, las acciones de Telefónica sube una décima porcentual, son eh, 3,89 euros para la operadora, los 35 del IBEX que está subiendo un 0,47% al filo de los 8.500 puntos.
5: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com
6: Nuestra riqueza se mide por la cantidad y la calidad
2: de amigos que tenemos. Gracias por ser parte de nuestra fortuna.
3: InterEconomía, más y mejor. ¡Feliz Navidad!
0: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
1: Jorge del Canto es responsable de formación de Medisa Patrimonios. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días, Susana. Oye,
1: tenía muchas ganas de hablar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Jorge?
7: Bueno, pues yo también tenía ganas de hablar contigo. La verdad es que bien, no tenemos... Queja, a fin de cuentas, pues el año, pues, aún con esta, uh -huh. esta incomodidad de, de, uh -huh. última, de los últimos días con la sexta ola uh -huh. de la pandemia, pero bueno, Bien. en general es un buen balance de, de año, tanto en lo laboral, en los mercados, como uh -huh. en lo personal, así que… Fenomenal. Uh -huh.
1: Bueno, enseguida eh, te voy a pedir balance de, del año, lo mejor y lo peor de este año 2021 en la renta variable española y en la renta variable global. Pero antes, hemos conocido hoy el dato de crecimiento económico en nuestro país, es una revisión del INE, 2,6% entre junio y septiembre de este año. ¿Qué te ha parecido el dato? ¿Cómo influye en el mercado?
7: Bueno, en el mercado no está teniendo mucha influencia, ya no lo han tenido las anteriores revisiones que se han hecho, tanto en España en particular como en el mundo en general las revisiones a a la baja que ha realizado el Fondo Monetario Internacional hasta en tres ocasiones este año. Uh -huh. Es verdad que la que ha hecho ahora el Fondo Monetario Internacional sobre España se queda alineada con la de otros observadores económicos, uh -huh. tanto públicos como privados, COE, BVA, CAISA, se queda en línea con esas previsiones y se aleja cada vez más de las que tiene el Gobierno. Y cuidado, esas previsiones que tiene el Gobierno de crecimiento económico son la base de los presupuestos generales del Estado que están a punto de aprobarse. Y por lo tanto, si no se cumplen, eh, podemos enfrentarnos a nuevas tasas, nuevas regulaciones que les hagan encajar los presupuestos en, en el próximo año. Eh, la influencia va a ser más, más económica en el sentido de eh, que el Estado se pueda ver obligado a modificar su política fiscal, añadiendo, pues como digo, tasas a, a determinados productos de consumo, tasas a, a determinadas actividades para compensar esa pérdida de ingresos por falta de, de crecimiento. Eh, pero lo que va a ser influyente en los mercados de renta variable va a ser eh, los beneficios, el que se pueda mantener esta, eh, este crecimiento de beneficios tan tan fuerte que hemos visto a lo largo de este año. Y también, por otra parte, en la renta fija, uh -huh. esa evolución de, la, de los mensajes, más que de la política, eh, de los mensajes de Cristian Lagarde y, y, del Fond, y del Banco Central Europeo, y que es lo que nos puede acabar afectando pues uh -huh. a, obligando a los, a los inversores más conservadores uh -huh. a salir de esa zona de confort de los depósitos que no rentan absolutamente nada, con una inflación muy elevada, que se va a quedar de forma permanente durante bastante tiempo, y, eh, y teniendo que buscar los riesgos eh, bien en mercados eh, de renta fija de, de otro tipo de, de mercados de crédito de high yield y
1: también en la renta variable por eh, supuesto eh, al final vemos que hay apetito por el riesgo eh, el dinero sigue entrando en la renta variable y se va moviendo por sectores dependiendo de cómo vaya la pandemia no eh, cuando tenemos buenas sí, noticias es. tira más al turismo tira más a las aerolíneas y cuando tenemos malas noticias pues va el dinero a defensivos
7: Sí, es así, y además tú lo sabes, Susana, por tu experiencia, eh, que la sensibilidad que se tiene en algún sector que, que se ve, se puede ver directamente afectado por una situación como esta, esa sensibilidad se suele magnificar. Eh, vemos como cuando aparecieron las vacunas, de repente se daba por descontado que sí. esto se iba a acabar en pocos meses y que íbamos a recuperar los niveles de turismo que, que podíamos tener año y medio antes, en el 2019, y en el momento que surge cualquier obstáculo, eh, pues hay una sensibilidad muy fuerte en el otro sentido. Lo vimos cuando aparecieron eh, apareció las primeras noticias eh, y se empezó a difundir bastante sobre esta variante Ómicron, en la que había una diferencia clara entre lo que eran los datos eh, que se estaban publicando sobre cuál es el verdadero impacto y el peligro de, de esta variante, y cómo estaba afectando a, al sector turístico. Parecía que se estuviera descontando que de nuevo íbamos a, a volver a unos confinamientos masivos y unas paralizaciones de la actividad semejantes a las que sufrimos en, en el mes de marzo del año 2020. bueno Hoy sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos, eh, a pesar de que tiene una tasa de contagio muy elevada, pues no hay intención por parte, al menos de, del Gobierno federal, por parte de la Administración uh -huh. Central eh, de la Casa Blanca, no hay intención de imponer uh -huh. restricciones a los movimientos de las personas. Aquí en España hemos vivido pues ayer esa reunión de, de presidentes que tal vez llegaba uh -huh. pues con una semana de, de retraso, pero bueno, que, que parece que deja claro que bueno que aumentaremos un poco las, las medidas, pero que no va a haber una falta de movilidad. Eso sí, todo esto después se tiene que trasladar a una opinión pública pues que está bastante <coughs> perdón, condicionada por los por ese mensaje eh... De, por ese miedo que se ha trasladado pues a, a todas las personas y que todavía vamos a tardar tiempo en ver de desaparecer.
1: Eh, oye, eh, con algunos sectores muy ligados al turismo, estoy pensando en aerolíneas, estoy pensando, por ejemplo, en Ryanair, que ha duplicado su previsión de pérdidas eh, por la variante eh, Omicron. Decía que eh, espera reducir eh, eh, su, su facturación un 33%, no, el número de vuelos un 33% a principios de, de año, eh, en enero. ¿Aerolíneas los descargamos? No, no compensa tanta volatilidad. ¿Cómo lo veis desde tu casa?
7: Yo, yo sí tengo especial predilección porque hay, eh, precisamente a raíz de los últimos recortes sufridos por los datos de la variante de Micron, que de nuevo se volvían a, a se volvieron a deprimir muchísimo las cotizaciones, volvieron a aparecer precios muy atractivos. Uh -huh. A mí me parece que esos precios que vimos en IAG por debajo de los 1,60, que se mantuvieron ahí durante dos o tres sesiones, son muy atractivos. Eh, claro, siempre hay, en, en este sector de las compañías aéreas, tenemos que ser lo un... tener una especial precaución en cómo han quedado sus cuentas después de año y medio de pérdida de ingresos, de ingresos muy bajos. ¿no? Y, por ejemplo, tenemos compañías como IAG que eh, salieron de aquella situación saneadas, muy deterioradas con respecto a cómo estaba un año antes, pero saneadas, o Ryanair, y que están tomando medidas para, para mantenerse, por tanto, fortalecidas. Y yo creo que esas caídas sí se pueden aprovechar, porque hay que pensar que la tendencia en, en el sector de, de los viajes en avión eh, va a aumentar, va a ir creciendo y se va a ir recuperando, y estamos todavía a una distancia muy grande respecto a lo que teníamos en el año 2019. La semana pasada conocíamos los datos de los vuelos en España que se habían registrado y todavía estábamos con dos tercios menos ...de los vuelos que se habían registrado en el 2019... El ...número de operaciones... ...con lo cual el margen todavía de recuperación... ...es tremendo... ...y, las, no. y uh -huh. por lo tanto los márgenes de, de mejora... ...en uh -huh. las cotizaciones son altos... Uh -huh. ...yo creo que poco a poco irán mejorando... ...eso sí... Eh, ...siempre uh -huh. debemos tener en cuenta... ...que no haya excesos de cotización alta... ...que no haya exceso de optimismo... ...como se reflejó en alguna ocasión... Uh -huh. ...a lo largo de este año... ...que parecía que todo esto había terminado siendo cautos y aprovechando esos niveles de cuando llega la exageración a la baja, yo creo que es un sector muy interesante.
1: Ya. Eh, oye, hoy tenemos eh, también datos en Estados Unidos, eh, cifras de desempleo, eh, tenemos también confianza en la Universidad de Michigan, eh, no sé cómo, cómo qué esperas de los datos y cómo ves la bolsa americana.
7: Bueno, sigue estando muy fuerte. y Lo que pasa es que yo creo que las la, la bolsas norteamericanas todavía no están reflejando una realidad económica manifestada y es que va a cambiar notablemente la política de la Reserva Federal respecto a los estímulos. Los va a retirar a lo largo de este año. Ha anunciado tres subidas de tipos de interés uh -huh. y es probable que pueda haber alguna más porque las manifestaciones de algunos de los miembros del, del, eh, del comité uh -huh. eh, de la Reserva Federal pues, eh, van en ese sentido. Y claro, eso va a afectar especialmente a compañías que necesiten eh, fuertes consumos de capital para su crecimiento. Hablamos en especial del no. sector growth, ¿no? Uh -huh. Hay algunas empresas de ese sector que son con, muy consumistas de capital eh, que están muy bien saneadas, pero otras no tanto. Y por lo tanto, estas van a ver un impacto en costes bastante elevado y ya tienen valoraciones muy altas. Yo creo que vamos a vivir un momento en el que se da una situación que hay que pasar de, ese, de esas de empresas de, de alto crecimiento y irnos a ese estilo value, a ese estilo que busca ya empresas maduras con ventajas competitivas y bien saneadas, con una deuda muy controlada, porque yo creo que se va a producir una rotación. Yo creo que es difícil que se repitan eh, eh, se repita un año para la bolsa norteamericana como el que hemos tenido este año, y yo creo que entra dentro de lo razonable pensar sí. de que podemos vivir algún recorte sí. en los primeros meses del año, porque insisto, la separación que hay entre las cotizaciones, economía financiera y sí. la economía real, datos de crecimiento, datos de empleo, inflación, sobre todo, sobre sí. todo o esa retirada de estímulos de la política eh, monetaria de los Estados Unidos. Yo creo que va a tener su impacto en esa bolsa y ahí tendremos que ver algún sustento.
1: Jorge, para terminar, de este año 2021 que estamos a punto de finiquitar, ¿lo mejor y lo peor?
7: Bueno, pues lo mejor, yo creo que estamos aquí todos hablando vivos y los que nos hayamos podido mantener sanos, pues que sigamos así, lo mejor en cuanto a los mercados ha sido la evolución de las bolsas uh -huh. en general y sobre todo la, la recuperación que se ha visto en muchísimas empresas y sectores. Y lo peor, eh, esa incertidumbre esa, esa, esa gran diferencia que tenemos entre los tipos de interés reales y los nominales. Esa diferencia que hay entre lo que podemos conseguir por invertir nuestro dinero de forma eh, tranquila y conservadora y esa inflación, esa pérdida de poder adquisitivo que sufrimos cada año por el efecto de
1: esta fuerte inflación. Muy bien. Pues Jorge Cantos, muchísimas gracias por atendernos, por enseñarnos un poquito más de bolsa y, y, tomarnos, y tomarle el pulso. Jorge del Canto, de Merisa Patrimonios. Cuídate. Feliz noche buena. Un abrazo. Un abrazo. Felices fiestas. Adiós. Adiós. Mercado continuo, entre las subidas más importantes tenemos a Berkeley.
2: Sí, y además ayer también estaba entre las mejores del mercado continuo, de momento suma y sigue, un 8,7%. Al margen de este rally, seguimos con Bodega Riojanas, está creciendo sus acciones, un 3,77%. Y también Insolution, abonado últimamente a las subidas, en este caso es del 3,5%. Y ojo porque ahora mismo la constructora San José le supera, está subiendo casi un, 3, un 4%. En las caídas tenemos a Red Joffre, está perdiendo un 2,2%. El grupo Bocento recorta un 1,9%. Y tenemos a otros dos valores que están entre los más castigados. En cualquier caso, las caídas tampoco son tan abultadas. Cayendo un 1% renta, cuatro banco, algo más, un 1,6% Nextil.
3: Y en la renta variable europea destaca la recuperación de los valores turísticos dentro de la bolsa de Londres. Estamos viendo a EasyJet sumar un 3,5, un 3,66 IAG. También TUI, el tour operador más grande de Europa, rebota un 1,7. Lo mismo que la firma de cruceros, Carnival. Y Royce, Royce ya acaba de sumar un 2%. En el lado de los recortes, en la bolsa británica, encontramos a British American Tobacco cayendo un 3%. Un 1,19. Se deja Croda y también la farmacéutica Glaxo Smith Klein recorta un 0,88. Esos son los peor parados hasta ahora dentro de la bolsa de Londres. Si miramos al DAX de Frankfurt... Hay un valor que destaca por sus caídas superiores al punto porcentual. Un 1,5% ya cae Delivery Giro, uno de los mejores en la jornada de ayer. También recortes para Merck del 0,8% y un 0,70% cae en el Simrise, Sartorius y Beerserdorf. En el lado de los avances, Fresenius es el más alcista, con un rebote del 1,7, un 1,4 arriba continental. MTU Aero está ganando un 1,3% y también por encima del punto porcentual Bas, Borges o Cobestro. En el k 40 parisino a esta hora lo mejor se lo está llevando nivel Rodanco, que rebota un 1,7, pero le sigue muy de cerca Safran y Renault, también Carrefour y Saint-Gobain cotizan por encima del punto porcentual. La subida es... Está por encima del 1%. Eh, caídas para la firma de lujo Hermes, que recorta un 1,23. Y un 0,60. Hasta ahora se están dejando Acerol Mittal y Esilor Luxo. Y que por último, si miramos al Miftel italiano, este NH industrial está ahora el más alcista, con un rebote del 1,5%. Y este el fabricante de coches, sube un punto porcentual. La mayor caída hasta ahora para Moncler, que se deja poco menos de medio punto porcentual. Y para Fineco Bank, que cae un 0,46%.
1: 9 y 29 minutos de la mañana, enseguida tenemos consultorio con Eduardo Bicho, analista independiente pero antes miramos a la industria de fondos de invasión con Rafael Peña que es gestor de Olea Neutral junto a Hernán Cortés en Olea Gestión Rafa, ¿qué tal? Buenos días
8: Buenos días Susana, muy bien, muchas gracias
1: eh, Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo preparáis en casa la, la noche buena? ¿Lo tenéis todo organizado? ¿Juntáis poquitos, muchitos? ¿Cómo, cómo lo hacéis?
8: Pues nos intentaremos juntar menos que, que normalmente, y, y muy familiar, la verdad es que es una fiesta muy bonita para estar tranquilo, ¿no? Cuando eres muy muy joven te gusta salir incluso este día, pero eso ya eso ya pasó hace años.
1: Eh, ¿En vuestra casa sois de Papá Noel o sois de Reyes Magos?
8: Eh, nosotros de todo. Porque es como somos de la Leti, nos hace falta Papá Noel, los Reyes Magos y nos hace falta mucha ayuda. <risa> Sobre todo hoy que tenemos un amanecer muy duro.
1: Oye, amanecer duro, ¿por porque qué estás viendo que, que te duele? ¿Por, ¿Por el tema coronavirus o, o por el tema mercado?
8: No, estaba hablando de fútbol, eh. Ah, vale, eh, ah, no vale por de, fútbol. De ya, es que ahí
1: me pillas fuera de juego. De, de fútbol no sé nada.
8: <risas> pues nada, no te pierdes nada. Yo hoy tampoco sé nada. O sea, que <risas> fenomenal.
5: Podemos hablar de otra cosa.
1: Oye, hablamos de, de deseos eh, por parte de, del equipo de, de, de Olea Gestión eh, eh, para, para, para el próximo año y peticiones en general sí. para, para, para la industria y para el vehículo fondo de inversión
8: pues eh, mira hace poco una amiga que creo que conoces bien me, me decía que, que lo que le gusta en la en, en pedir es siempre, estos años es tranquilidad <risa> y
1: <risa> ya sé de quién y... me hablas. Que le decía, yo lo único que pido sí. es dormir tranquila por las noches porque mis hijos me tienen loca <risa> y me desvelan.
8: <risa> sí, algo algo me ha llegado de eso. Sí, sí, ya lo he pasado también. O sea que, pero bueno, esto se, se supera ¿eh? normalmente bueno, no,
1: no de no sé. De una yo este, muy Esto de la adolescencia veo que cada vez dura más tiempo ¿eh? porque tengo alguna amiga con los hijos con 21 y 22 y me dicen que todavía, que todavía están muy pavos.
8: <risa> sí, los 21, los 22 lo malo es que hay alguno con 40 que también pero ya, ya. tampoco nos vamos a meter en esos líos ¿no? Oye, mirando, no, pero hablando de tranquilidad ¿no? Sí, no, no, sí. O sea, un poco reflexionando nosotros no yo yo lo, lo que me gustaría desde el punto de vista de mercados no para para comentar es que, que realmente eh, lo más grave para mí es que tengamos tipos reales negativos, no entonces tranquilidad para mí sería tener tipos reales positivos, no que, que la gente pudiera rentabilizar su ahorro descontando la inflación de una manera razonable, no te digo altísima, no pero no no que estemos en esta represión financiera que ya dura muchísimos años y que, y que está haciendo mucha pupa al ahorro ¿no? y, y mucha pupa sobre todo a los inversores conservadores ¿eh? que se ven forzados a tomar muchas veces riesgos que no... Que no, ...que no son para ellos... no ...y luego que cuando quieres construir... ...o nuestro mandato... ...que es un mandato de preservación de capital... ...con un sesgo uh -huh. conservador... ...carteras rentables... ...pues pues tienes muchos problemas... no uh -huh. ...aparte bueno... ...toda la gran correlación que han de los activos... ...los últimos años... no ...que, que hace muy difícil eh, la gestión... no ...y yo creo que impide... ...algo bueno... ...que es que el dinero vaya a las empresas buenas... no ...hablando de renta variable... ...yo creo que es muy importante el mercado sea eficiente en eso y que y que capte dinero a aquellas empresas que hagan un buen trabajo a todos los niveles uh -huh. y que en cambio no estemos destinando di dinero a proyectos ineficientes que acaban convirtiéndose en empresas zombies o, uh -huh. o en, en, en malas actividades para la sociedad. ¿no? O sea, al uh -huh. final yo creo que, que es un poco evitar... El, el, el despilfarro, ¿no?, eh, que también se produce desgraciadamente uh -huh. en el sector público con tipos mmm, tan uh -huh. bajos que no hay ningún incentivo para gastar de forma eficiente y gastar en cosas que sean realmente rentables para la sociedad, porque uh -huh. como hay casi una barra libre, ¿no?, y que se hagan las cosas con una visión de medio y largo plazo, que es lo que al final paga. O sea, estamos viviendo un mundo, bajo mi punto de vista, cada vez más en, en los principios de inmediatez. Uh -huh. y, y yo creo que eso no nos lleva a ningún sitio. no Entonces, yo creo que tiene que haber. Va, es todo toda una cadena de cosas que uh -huh. creo que, que podrían empezar a uh -huh. cambiar a través de los tipos reales. ¿no? Uh
1: -huh. Ya, pero para tener tipos reales positivos todavía nos queda mucho, porque aunque se inicie la retirada de estímulos y empiecen a subir los tipos de interés, de forma, eh, lo van a hacer de forma muy suave, de forma muy gradual, y tenemos la inflación eh, muy, muy alta. Entonces todavía lo de tipos reales positivos me parece que te va, te quedan unos cuantos años, ¿no?
8: Hombre, la verdad es que ahora mismo estamos en un pico de inflación. Si hacemos caso a los bancos centrales, eh, es una inflación, yo no diría coyuntural, pero sí un poco determinada por todos los eventos que hemos vivido y que va a tender a normalizarse, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que en Estados Unidos no estaremos tan lejos, o sea, yo creo que es un, un escenario del 10 años americano por encima del 3% y una inflación en entornos del 2, es un escenario que si no vamos a ver en el 2022 con seguridad, yo creo que en el 2023 es muy muy probable, no, porque creo que como decíamos tiene muchas... Eh, connotaciones positivas para, para el resto de la actividad económica. Y en Europa es donde veo que, que, como nos pasó también en la gran crisis del 2008, en la gran crisis financiera, pues el, veo al Banco Central Europeo y a Europa pues en, en, ese, en ese ensimismamiento de, de mirarse el ombligo y, y no mirar a largo plazo y solo estar pendiente de... De la foto política por decirlo de alguna manera. Banco de Inglaterra recientemente ya ha subido tipos y yo creo que, que ese es el camino. ¿no? También creo que las inflaciones no van a ser salvajes, no con lo cual tampoco es ese gran esfuerzo el que hace falta. no uh -huh. Y ya te digo que tipos reales positivos, aunque sean de medio punto o de un punto, pues son muy sanos para la economía y para muchos sectores de la actividad económica. Uh
1: -huh. ¿no? claro, comentabas que en ese entorno el ahorrador más conservador es el que lo tiene más complicado porque al final el Tener tipos reales negativos lo que te empuja es asumir riesgo.
8: Sí, asumir riesgos y, y, y en este caso si sí, sí, se mantiene la inflación a, a, perder, a perder poder adquisitivo. no Parece que solo pierde poder adquisitivo el, el, el trabajador cuando su salario sube menos que la inflación. Y, y es cierto que eso es así, pero pero bueno, también hay movilidad dentro del, de los ámbitos laborales, hay, hay más factores a valorar, pero el que evidentemente pierde poder adquisitivo es el señor que ha trabajado toda su vida, que ha ahorrado para tener un futuro mejor y que ahora le estamos reprimiendo con, con unos tipos de interés negativos. ¿no? Uh -huh. Y por tanto estamos desincentivando a, a las personas a que ahorran para el futuro y que ese ahorro se transforme en inversión. ¿no? Yo uh -huh. creo que eso es un buen deseo, ¿no? Y si uh -huh. quieres hablamos de para mi industria que ahí tengo sí, muchos deseos eso. también. Eso,
1: ¿eh? a ver, para tu industria ¿qué le pides? ¿Qué le pides a Papá Noel?
8: Pues eh, es, es eh, eh, quizás un poco que los que los partícipes hagan los deberes, ¿no? y, y se y se involucren un poco más eh, en entender eh, qué hacemos nosotros y cómo está configurada la industria, ¿no? Y que haya más competencia, ¿no? Yo estoy muy triste con... Yo empecé en, en gestión en el año 93-94 en el mundo de las pensiones, en los fondos de pensiones, luego enseguida pasé a fondos de inversión, y, y ver que un proyecto que tenía mucho sentido mmm, social, porque la pirámide morfica era la que era, por... Por, porque había un momento de crecimiento económico porque se podía favorecer el ahorro pues haya naufragado me da mucha pena ¿no? mm -hmm. y creo que ha sido por falta de, de en un primer momento de competencia yo creo que el sector tiene que ser autocrítico o sea mm -hmm. la gente no ha sido feliz con los eh, en general con los planes y fondos de pensiones tipos mm -hmm. comisiones muy altas resultados muy muy bajos mal vendidos se regalaban mm -hmm. cosas por yeah. por hacerte un plan de mm -hmm. pensiones y yo creo que eso es un un mal atajo y, y en el sistema de empleo eh, no se consiguió generar una competencia real, no ha habido jugadores extranjeros que hayan dinamizado eh, la calidad de la gestión en el mundo de las pensiones, o sea, hay muchos factores. ¿no? Entonces, ese incremento de competencia es lo que a mí... A mí me, me preocupa ¿no? que, que ahora mismo mmm, hay, evidentemente, un entorno mucho más positivo para la competencia a través de la digitalización. O sea, las barreras que había en los 90 de la banca, que teníamos una banca muy eficiente y lo seguimos teniendo, yo creo, en términos de comparación internacional, impedía el acceso de nuevos competidores. Y yo creo que el regulador tiene que favorecer esa competencia. ¿no? Y a partir de ahí, pues tener una regulación mmm, yo diría que, como proporcional, ¿no? yeah. que es lo que el principio de proporcionalidad, que, que al final es lo que se está convirtiendo en una barrera, de, la ausencia de ese principio en una uh -huh. barrera de entrada, ¿no? para, para que haya más competencia uh -huh. en nuestro sector ¿no? y se valoren, pues, nos, por ejemplo, nuestra apuesta de valores, que es de muy largo plazo, pues de alineación de intereses, de que, nos, como tú bien sabes, uh -huh. nuestro dinero está invertido en el mismo fondo que el de nuestros partícipes, la gestora es nuestra, no hacemos nada más pues que la gente entienda esos valores y que oye pues yo quiero estar en esta empresa con una parte de mi de mi patrimonio porque Porque los dueños de la empresa están también con, con su patrimonio invertido ahí, ¿no? Y ese tipo de cosas que son sencillas de entender, la gente se las
1: plantee. ¿no? Bueno, ahí también es muy importante el hacer una labor constante, continua de, de formación y de educar para trasladar eh, el trabajo que realizáis los gestores de fondos de invasión. Eh, yo creo que eso se ve eh, más cuando vienen curvas, porque parece que cuando la bolsa sube y cuando todo el mundo gana un 10, un 15, un 18%, pues que tú estés en positivo con doble dígito es una barbaridad y está muy bien. Y yo creo que cuando vienen complicaciones no y hay que eh, eh, valorar pues ese conocimiento, esa experiencia, eh, esa, esa gestión activa, pues eh, es cuando cuando se pone más eh, más en valor. Y, y bueno, eh, yo, o sea, yo también... a sí, estoy
8: totalmente un, de acuerdo, Susana. ¿eh? Me da, me y da un poco... por hacerte un matiz sí, solo, si y me... me permites... Sí. Eh, Totalmente de acuerdo, es que eso es lo que hablábamos de medio y largo plazo, entonces claro, tú cuando vas a ver un fondo, por ejemplo, nosotros tenemos dieci... vamos a cumplir 18 años, ¿no? ya estamos dejando la adolescencia como me gustaría a ti, ¿no? Pues el fondo tiene un 6% TAE desde el inicio, ¿no? Ese 6% ha habido años positivos y negativos, pero como íbamos con esa visión de medio plazo, lo hemos obtenido. En 10 años tenemos un 6.50 TAE. O sea, si tú estás aquí 6 meses y entras, sales y bien, vas a, a pensar, pues es que no estás comprando la estrategia bien. real, ¿no? Entonces bien. estoy muy de acuerdo con eh, ese
1: análisis. Lo que me da un poco de miedo, visto lo que ha ocurrido en estos dos últimos años con la bolsa, que, que mira el Eurostock 50 lleva una subida al 17%, pero hay algunos fondos de inversión que llevan en el año un 30, el año pasado algunos subieron un 70 o un 80%, como te metieras en tecnología o en renovables, eh, bueno, el rey del mambo. Lo que me da miedo es que eh, haya mucho ahorrador poco formado que piense que esto es fácil y que lo normal es eh, conseguir rentabilidades por encima del 15 o del 20%. Claro,
8: o sea, a mí me parece muy bien ¿eh? que, que la gente investigue Crea tendencias, busque buenos gestores. De hecho, en España, yo siempre sí. lo digo, y ¿eh? no estoy en esa escuela, pero hay gente de Value muy válida y que yo creo que lo hacen muy, muy bien, ¿no? pero hazlo por una parte razonable de tu cartera. Ya. O sea, si, si nadie neces o sea, yo creo que nadie tiene que pensar no. que va a acertar en el 100% de sus decisiones. No. ¿no? Entonces, si tienes una visión no. clara con un sector, pues se eh, de destina un 10, un 15% de tu no. ahorro ahí, diversifica, tanto en gestión activa, value, gestión pasiva, fondos multiactivos no. como el nuestro, donde esa decisión la toma el gestor. No. Y construyete una cartera equilibrada. Eso es para la mayoría de las personas. Uh -huh. Luego, claro, hay, hay excepciones que tienen misiones muy claras o que tienen una aversión uh -huh. al riesgo muy baja, ¿no? Entonces, pues es lógico que, que inviertan buscando esas tendencias, ¿no? Uh -huh. Y tendrán años buenos y años malos. La lectura es si realmente te haces los números y conoces un sector como para, uh -huh. para tomar esa decisión, ¿no?
1: bueno Rafa Peña gestor de OLEA Neutral junto a Hernán Cortés en OLEA Gestión muchísimas gracias eh, enhorabuena muchas por el 6,5 anualizado en estos últimos 18 años y al final es eh, constancia pico y pala conocimiento ah. experiencia y, y bueno pues eh, skin in the game ¿no? Eh, jugarte tú también eh, la pasta ¿no? Y,
8: eso eso eh, es, es sí, efectivamente sí. por lo menos eso es una parte importante
1: sí, sí. Pues,
8: pues feliz eh, navidad a todos ¿eh? digo, muchas eh, gracias cuídate
1: mucho felices fiestas a todo el equipo y nada hablamos la semana que viene un abrazo feliz navidad
8: otro Adiós. hasta luego gracias te ha traído un jamón un jamón
9: no un jamón legado ibérico de El Pozo delicioso
0: intenso un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos
5: este sí que sabe legado ibérico de El Pozo siempre sale bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres, ya lo tienes cortado, en casas. Invierte en las 100 mejores compañías del SP500. Consult Good Governance Renta Variable USA. GES Consult Good Governance te permite invertir de forma inteligente en el SP500. El fondo, a través de un modelo, selecciona las 100 empresas con mejor gobierno corporativo del SP500. Compañías que han demostrado ser las más rentables. Consulta nuestra web GES GESConsult.com GESConsult, GES gestora socialmente responsable Especializada en la gestión de patrimonios desde 1983
6: Los elfos
8: sabemos que si deseas con ilusión un regalo Te llevará estés donde estés
2: Y en el Corte Inglés puedes sentirte como un elfo Y hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web Y te lo enviamos donde y cuando lo necesites
5: El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión. La navegación, el cultivo, la rueda. Muchos han sido los inventos históricos, pero nosotros creemos que el mayor invento de la humanidad es cómo medir el tiempo. Barbadillo. 200 años. Origen, experiencias y sueños. Lucha contra los enemigos, siente la adrenalina del universo Marvel y diviértete con la familia más alocada. Esta semana vive el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con las películas Spider-Man No Way Home y Mamá o Papá. Consulta cines, horarios y calificaciones en Cinesa.es. Vuelve la magia de la Navidad. En Cinesa, we make movies better. 483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada
6: Hablar con esa persona tomar un café con los del trabajo recibir un mensaje de buenas noches descubrir ese grupo india a tus amigos, cenar en familia enviar tus mejores deseos postear tus vacaciones saber que los tuyos están ahí Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo los hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
2: Y dime, ¿cómo estás?
6: Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista. En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, Asisa empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
5: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Consultorio con ustedes, 915331851. Pueden mandarnos también sus consultas al 609 22 47 16. Hoy el consultorio lo hacemos con Eduardo Bicho, que es analista independiente. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
9: Muy buenos días, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Preparado todo para la Nochebuena? ¿Te juntas o no te juntas?
9: Bueno, pues va a haber un poco un término medio. Ni oh. va a ser tan multitudinario como otros años, pero, pero bueno, tampoco fui a cenar solo. Mm. <ríe> que no es poco Oye, pero, pero tienes trancazo, ¿no?
1: ¿Estás ahí un poco constipado o me lo parece? Sí. <ríe>
9: no, no, te parece bien.
1: Ya, bueno, pues He estado
9: estos días atrás... Eh, con, con Gostipa, pero bueno, me he hecho todas las pruebas a y por haber sobre todo con vistas a, a la cena de mañana y en principio ni antígenos ni PCR así que todo mm. negativo, gracias a Dios
1: mm. Bueno, eh, vamos a ir con, eh, con los oyentes para antes, IBEX35 eh, ¿Cómo lo estás viendo?
9: Bueno, creo que es pronto para cantar victoria. Este es cierto que llevamos, bueno, con este sería el tercer día consecutivo de, de alzas, pero es que el mes de noviembre hemos visto la pérdida de niveles importantes de soporte, como es, bueno, en primer lugar, ese hueco bajista que veíamos en la apertura del pasado 26 de noviembre, entre los 8.780 puntos y los 8.600 puntos. Además, hemos visto la pérdida de las medias de 60 y 200 sesiones en gráfico diario. Así que no hay que descartar que a corto plazo pudiésemos ir a probar la resistencia de los 8.600, 8.700 puntos, pero de momento el escenario a corto plazo sigue siendo bajista por la pérdida de los niveles que, que hemos comentado.
1: Eh, vamos a ir con los valores y con los oyentes, Rubén.
4: Vamos con ello, por cierto, cuando decía Eduardo que iba a cenar a un término medio en Nochebuena pensé que Ajá. iba a hacer de descansillo. Digo, se va a quedar, se va a quedar <risa> la muerte. 9... De, de momento no es De momento te invitan. Venga, vamos con ello, con los oyentes que ya nos felicitan también a través del 9 1, 5 33, 18, 51 91, 533 1851 el WhatsApp 609 224 716. Empezamos por aquí. Dice, ¿me puede analizar el señor Bicho para entrar en NIO y estoy en Alibaba y Lululemon? Es un mensaje de Baldomero NIO bueno, para entrar eh, y Alibaba y Lululemon.
9: Vale. Bueno, con respecto a, a NIO eh, vemos como ha ido goteando poco a poco a la baja desde, bueno, tras eh, enfrentarse a la resistencia de los de los 43 dólares en, en, a principios del mes de noviembre. Se han perdido niveles de soporte importantes, como era la zona de los 31 dólares y medio, y en estos momentos vemos cómo el siguiente nivel de soporte, el más cercano, estaría en torno a los 25,45 en primer lugar, y posteriormente ya nos tendríamos que ir a un huevo alcista, que en este momento ya actuará como zona de soporte, dejado el pasado 14 de octubre del 2020, que está en el entorno de los 22,20 aproximadamente, Así que de momento, desde el punto de vista técnico, lo mejor es esperar al margen, ver una formación de cambio de tendencia a corto plazo o, en su defecto, que se consiga recuperar los niveles de resistencia que se, que se han perdido.
4: Vale. Eso por un lado. Y luego Alibaba la siguiente, y Lululemon... La Alibaba, ¿no? Sí. Que hay dos consultas ¿no? Mira, ya aprovecho y dice qué recomendación tiene el experto para Alibaba, otra que nos entraba también. Alibaba y Lululemon para analizar.
9: Bueno, Alibaba eh, sin duda está viviendo eh, momentos complicados, sobre todo por todo lo que acontece las acciones chinas que cotizan en, en Estados Unidos, el famoso deslisting, si finalmente se llevará uno a cabo. Hemos visto cómo tras alcanzar los máximos eh, a finales del año pasado en el entorno de los 313 eh, ahí está en niveles de 120 dólares por acción. Se han perdido la única, la última referencia de soporte importante que tenía eh, dejada en 2018 eh, en la zona de los 128 dólares por título y Ahora mismo, pues tenemos que estar atentos, en primer lugar, a la zona de los 108 dólares, un nivel que ya hemos visto como ha aprobado ha eh, hace tan solo unas semanas, eh, con éxito, ya que ha, consiguió entrar en dinero a medida que se acercaba a dicha zona. Y en cuanto a niveles de resistencia, en primer lugar deberíamos ver la superación de los 129 dólares y, posteriormente, la clave a medio plazo pasa por ese hueco bajista que ha dejado el pasado 18 de noviembre entre los 147 y los 160 dólares eh, por título. Así que, de momento, la tendencia sigue siendo claramente bajista. Vamos a ver si aguanta esos 108 dólares y aquellos que hayan tomado posiciones en las últimas sesiones, pues eso, colocamos un stop loss en cierres diarios por debajo de, de 108
4: dólares por título. Vale, bueno, pues eso lo tendríamos. El Lulemon nos queda, ¿no?
9: Esa, eh, no sé, a ver, el ticker.
4: Mira, te a lo ver, digo la yo. La, la Lulu en el Nasdaq, LULU. Ah, vale, 338,79. Vale. cierre de ayer. Vale. Eh, sí, aquí la tengo.
9: Bueno, en el caso de Lululemon, hemos visto como también, bueno, la, la caída está siendo prácticamente vertical, desde que alcanzase los, cerca de los 490 dólares por título. Eh, a mediados del mes de noviembre y a corto plazo se encuentra probando la media de 200 sesiones que pasa por los 380 dólares. Hemos visto como hace tan solo tres sesiones, marcaba un mínimo en los 366, creo que se puede ser un buen nivel de referencia en cuanto a soporte se refiere para aquellos que estén tomando posiciones con vistas a un posible rebote, algo bastante lógico, sobre todo después de la fuerte sobreventa que acumulan algunos de los principales indicadores técnicos como puede ser el MAC, así que si mmm, aquel que quiera aprobar el, el rebote a cortísimo plazo, el stop loss debe estar en cierres por debajo de 366. De momento, la tendencia a corto plazo sigue siendo claramente bajista, aunque no hay que descartar una, un rebote técnico con un primer objetivo en los 404 dólares y posteriormente en la zona de los 419-420. Pero de momento, si no hemos entrado eh, y se
4: quieren tomar posiciones, el stop loss bastante ajustado. Tenemos a José Javier al teléfono. José Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días. Gracias por llamarme.
4: Gracias. Díganos. Yo tengo los IAG, los compradas a 1,98. A ver qué le pierdo. Eh, IAG ha dicho.
9: Tengo a 1,98 compradas. 1,98.
4: Pues,
9: me gustaría ampliar un poco posiciones ahora que lleva unos días subiendo. A ver si lo ven a la lista para ampliar para alguna posición más. Luego quiero que me que me aconsejen un poco sobre, sobre NIO para entrar, o que me digan a la lista a ver cómo la ve a largo plazo, NIO y CaixaBank para entrar también.
4: Vale. vale, NIO se lo recuerda, que como lo hemos respondido ahora en la anterior consulta, NIO se lo recuerda un poquito ahora a Eduardo, para ver qué le parece, y hablamos de IAG también y de CaixaBank. Gracias, José Javier, por llamar. Vale.
9: la radio y tengo
7: que estar el que... Vale, sí, le
4: deja... pues te dejamos al teléfono, sí. Sí, le parece, compañeros. Gracias y Feliz Navidad, José Javier. Eh, IAG, 1,98 compradas, comprarías sí. más... Bueno.
9: Con respecto a IAG, es cierto que, bueno, a raíz de las últimas noticias que, que han aparecido sobre Reino Unido y Estados Unidos que no tomarán más restricciones con, con la entrada del Omnicron, creo que eh, debemos esperar a ver si es capaz de cerrar, desde el punto de vista técnico, el hueco bajista eh, que existe entre el 1,80 y 1,70. Estamos viendo como una sesión más vuelve a ser de las, de las protagonistas, en estos momentos la que más sube, está en unos 1,73, pero insisto, eh, al igual que hemos comentado en casualidad 65, se han perdido niveles de soporte importantes. De momento tendríamos que superar en primer lugar la zona de 1,78, posteriormente la media de 60 sesiones que pasa por 1,84 y ya bueno, ya luego el siguiente nivel de resistencia estaría por encima de los 2 euros. Así que esperaría a ver si cierra ese hueco, eh, ese hueco bajista dejado en, en la pasada, en la apertura del pasado día 26 de noviembre. Pero, y mientras tanto, aparentemente se trata solo de un rebote técnico y, lógicamente, pues bastante volatilidad en el valor a raíz de todas las noticias que se están conociendo a, con respecto al virus. CaixaBank, ¿entrarías? Eh, con respecto a CaixaBank, el sector financiero eh, empieza a mirarlo, sobre todo después de mucho tiempo, donde ya hemos comentado más de ocasión que no, no recomendábamos tomar posiciones, sobre todo por este entorno de tipos cercanos al 0%. Vamos a ver si continúan con todo este proceso de retirada de, de estímulos, primero será Estados Unidos, posteriormente pues probablemente les siga Europa como suele ser habitual. Pero de momento, eh, desde el punto de vista técnico, eh, Caizalan, que hemos visto cómo se han perdido también las medias de 6.200 sesiones, se ha perdido un nivel de soporte importante, como es la zona de los 2,40 euros, que ya había servido de apoyo eh, en el mes de julio, eh, también a finales del mes de marzo. Así que. En cuanto a niveles de soporte, que debemos vigilar si se tiene valor en cartera, eh, sin duda la clave está en los 2,20 euros. Si vemos un cierre por debajo de los 2,20, aconsejaría deshacer posiciones, ya que sería bastante probable un nuevo tramo correctivo en, en los títulos de, del banco. Y con respecto a niveles de resistencia, muy atentos a ver si es capaz de superar la zona de los 2,40 euros. En estos momentos está en 2,33. Si supera los 2,40, siguiente objetivo técnico estaría en los 2,47 y, posteriormente en la zona de los 2,58. Solo la superación de los 2,58 me haría entrar con, con garantía y eh, con vistas a, a medio plazo.
4: Me voy a las noticias. Eh, te dejo de veres. Eh, eh, Naturgy llegando a los 30, nos pregunta Luis de Girona, que si ves a Naturgy llegando a los 30 y que le digas algo sobre Arcelor, Arcelor y enagas para entrar. ¿Vale? Así Gracias. que con eso, después del boletín, seguimos en este consultorio con Eduardo Bicho. Hasta ahora, Eduardo.
5: Hasta ahora. Esto es Capital Intereconomía. Bontobel Asset Management.
6: Yo elijo dos suplementos de laboratorios Marnis, Propolvit Defense y Vit-C1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar. Envíales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1, con Propolvit Defense y de regalo Vit-C1000. Pídelo en Herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción.
3: Más información en marnis.es. Son las 10, las 9 en las islas.